0: Bonjour à tous, nous sommes Claire et Mathilde, deux sœurs au parcours atypique. Mathilde est coach en reconversion professionnelle et moi, Claire, je suis consultante en marketing digital et fondatrice de Maison Uniclair, une marque de prêt-à-porter éco-responsable. Ce podcast, c'est un peu notre journal de bord, notre carnet secret que, que l'on vous dévoile. Euh, on essaie d'être le plus transparente possible, on vous parle de nos personnalités, nos parcours, nos cheminements qu'on s'est posé, qu'on se pose encore aujourd'hui notre façon de vivre. Bref, on essaie d'être euh, le, le plus authentique pour, euh, pour vous permettre euh, de vous aussi vous aider à, à faire vos cheminements. Et, euh, et voilà, juste, euh, juste vous, vous parler un petit peu de, de ce qu'on vit pour, euh, pour aider euh, d'autres. C'est en tout cas euh, l'objectif euh, derrière tout ça. Donc on espère que ça vous plaira et on vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, on vous retrouve pour un,
1: un nouveau podcast sur un sujet qui nous tient particulièrement euh, à cœur, euh, ma sœur et moi, c'est euh, euh, notre hypersensibilité. Euh, on voulait vous en parler parce que ça, ça, ça nous caractérise et ça nous a... Enfin euh, voilà, on a découvert ça euh, bien avant notre aventure entrepreneuriale, mais euh, ça a teinté toutes les deux quand même euh, euh, des, des spécificités dans notre, euh, dans notre parcours professionnel et, et, et même en dehors. Et donc, euh, une des questions qui revient souvent. Euh, à laquelle on, on voudrait vous aider à répondre, c'est euh, « suis-je hypersensible ?» euh, Donc, euh, je te pose la question claire. Donc, euh, toi, tu es hypersensible, mais euh, comment l'as-tu découvert
0: euh, Effectivement, oui, je suis, euh, je suis hypersensible. Je l'ai découvert euh, par plusieurs moyens. Déjà, en fait, il faut, faut dire quand même que j'ai découvert et j'ai posé le mot sur « je suis hypersensible » il n'y a pas très longtemps. Je dirais il y a un an et demi. C'était euh, avec toi, d'ailleurs. Euh, avant, je, je sentais qu'il y avait... Euh, J'étais différente, je sais pas comment dire, mais euh, j'étais différente, je, je, je me sentais souvent un peu à part, euh, euh, je, je, je ressentais énormément les émotions et je voyais bien que les. Bah, les autres ça les impactait moins quoi moi euh, euh, par exemple une série Netflix euh, en fait il faut que je choisisse exactement qu'est-ce que je prends parce que si c'est trop dans les, euh, la violence et tout je supporte pas j'en fais des cauchemars je prends toutes les émotions euh, euh, moi quand il oui, y avait genre, que des licornes dans tes <rire> séries Netflix <rire> bah d'ailleurs oui j'ai eu une période euh, j'ai eu besoin d'une période retour à l'enfance c'est vrai euh, alors que j'avais 20, enfin, 20 ans quoi où j'étais à fond dans les licornes et tout euh, bon c'est un autre sujet mais en tout cas je pense que c'est lié à ça c'est dans le sens où euh, ouais, je, je, je ressentais une personne pleurer, je pleurais. J'ai je, cette faculté-là, et on peut dire capacité, de ressentir exactement ce que la personne peut, bah, peut, peut avoir, voilà, être dans son état, etc. Mais quand tu es jeune, tu te dis euh, Ok, alors j'ai ça, d'accord, mais pourquoi les autres n'ont pas ça Donc il y avait ça, et puis il y avait aussi le côté. Euh, et donc ça, ça s'est beaucoup ressenti pendant les études. Euh, où en fait, euh, bah moi, tout ce qui était soirée, alcool, etc., pas du tout. C'est-à-dire que euh, euh, moi, l'alcool, euh, j'en avais peur. Euh, donc en fait, moi, tout ce qui est lâcher prise et donc euh, euh, l'alcool comme ça, où euh, en fait, ça te fait dans un état second, moi, c'est genre horrible. Enfin, c'est angoissant. J'ai pas du tout le truc euh, où euh, tout le monde te dit « Ah oh, mais non, mais arrête, c'est hyper fun, tu te marres. »« Ah non, non, moi, ça m'angoisse. Euh, » Puis du coup, c'est... C'est encore pire parce que je me mets dans mes pensées et donc, euh, en fait, je suis en crise d'angoisse en soirée, quoi. Donc, euh, tu vois le truc, donc c'est... Bon, c'est assez atypique, mais du coup, ça... D'ailleurs, pas... il a pas eu beaucoup de soirées, voilà, <rire> J'avoue, j'avoue, mais du coup, euh, bah ça, clairement, tu te sens à part et tu te dis, il y a quand même un... Enfin, moi, avant, je me disais, j'ai un souci. Enfin, clairement, euh, voilà, euh, tous tes potes, euh, ils se font en soirée, les jeudis, soir, machin, ça s'éclate. Euh, moi, en fait, euh, mon... mon, mon... Ma soirée de rêve, c'était en mode chez moi, tranquille, euh, alors avec un livre un petit peu euh, sur euh, des choses, et puis, euh, euh, et puis euh, voilà, tranquille avec ma tisane. Moi, c'est mes meilleures soirées, quoi. Donc, euh, bon. Il y a les études, mais
1: même dans, dans la société, ben nous, dans, dans notre famille, c'était un peu, t'es pas drôle si tu prends pas l'apéro, quoi. Et ouais. c'est vrai que ça avait tendance à à t'exclure un petit peu même au sein de, de la famille de temps en temps enfin on en rigolait mais c'est vrai toujours. que ça, doit, ça devait pas être facile non plus euh, tout, mais... tout le temps quoi
0: toujours alors maintenant je l'assume ouvertement donc voilà mais ça a mis longtemps avant de l'assumer et en plus bah c'est même pas assumé c'est quand tu sais pas en fait tu te dis juste bah je suis à part donc euh, je ressens toutes les émotions euh, clairement bah je suis pas là la... tout le monde me dit que je suis pas la fifonne alors qu'en fait moi je, me... enfin, je suis heureuse comme ça c'est juste que personne me comprend mais moi je suis bien comme ça Enfin, euh, voilà. Et il y avait aussi en parallèle quelque chose euh, parce que là, on parle de l'autre. ce qui restait plus faisable et admettable, mais j'avais aussi énormément de crises d'angoisse. J'étais très, très angoissée, euh, prise dans mes pensées. Je voyais bien que. Voilà, il y avait des choses où j'arrivais plus à avoir de la lucidité et, et c'est là même où du coup c'est là où je l'ai découvert parce qu'en fait il euh, euh, y a même des moments moi où en grosse période de crise d'angoisse, je me pensais folle. Enfin, je me disais j'ai un problème, euh, voilà, je me ferme dans mes pensées et donc ça m'impactait beaucoup dans ma vie de tous les jours, ça m'a même fermé à un moment donné alors que bah, je suis quand même enfin tu me connais c'est pas pour me... je suis quand même quelqu'un de sociable, tous les gens qui me connaissent savent que voilà, je vais vers les autres, je suis assez solaire et tout. Euh, mais clairement il y a une période où je, euh, bah, je n'allais plus, j'osais plus, je m'enfermais ouais, dans mes tu pensées Tu t'es replié sur toi, hein, un peu en disant incomprise donc euh, je, je reste dans ma bulle quoi vraiment Exactement, exactement et du coup je me suis fait cette bulle là Mais en fait c'était même pas une bulle de bonheur parce qu'en fait c'était enfermé dans ma sphère Et du coup euh, bah, je prends cette même dépression Enfin en soi tu, tu le sais pas trop donc tu te dis bah t'es dans ta bulle Mais bon je pense quand même qu'aujourd'hui si je veux poser un mot euh, c'était quand même là dedans et euh, et en plus j'acceptais j'acceptais pas de me faire aider. Enfin en fait pour moi on, mais ça non vient aussi un peu de ça. C'est à dire que avant c'était beaucoup ça c'est tu te fais aider mais c'est que t'as un problème. Donc une fois ouais, j'étais allée voir un psy. Tu vas avoir un psy si euh... t'es
1: fou quoi tu vois c'est psychiatrique quoi. Ouais c'est ça. Euh, ouais. C'est une maladie quoi.
0: Ouais et et, et petite en plus j'étais allée voir un psy parce que bah pareil de toute façon ça ça as ça depuis petit hein. Donc euh, moi petite j'avais. T'étais déjà... quel âge tu te rappelles? Moi j'étais en troisième j'avais fait une dépression et j'étais en troisième. Et ça moi ça a été le premier élément Troisième, euh... on a, on a, on a 13-14 ans Ouais si je temps. crois ouais. Et du coup là ça a été moi pour moi un gros truc parce que c'est vraiment là où je me suis dit bon là il y a un truc parce que t'es complètement à part et c'était... J'étais allée voir quelqu'un parce que je m'enfermais dans des pensées euh, délirantes en vrai hein, mais, euh... mais j'arrivais plus à en sortir et tout, j'étais complètement... Euh... Et donc j'étais allée voir un psy mais qui m'avait pas... Pour le coup, alors, enfin, mais elle n'avait pas compris tout ça et donc euh, j'étais sortie encore plus angoissée quoi et donc je me suis trouvée vraiment seule là-dedans à faire face à tout ça et... Et je pense que ça a fait aussi bah, la résilience après que, que je peux avoir, mais vraiment, je me suis sentie... Enfin, j'arrivais plus à en parler, personne ne me comprenait, enfin, c'était quand même compliqué. Et donc ça, ça a été la première étape, et donc du coup, bah, en grandissant, bah, je me disais bah, « les psys, en fait, ils ne me comprennent pas ». Enfin, tu sais, quand t'es es gamin, tu te dis bah, « s'ils sont tous pareils, donc ils ne te comprennent pas » et euh, bah t'es seule t'oses pas en parler à l'époque on s'entendait pas très bien non plus donc on n'en parlait pas enfin, vraiment j'étais pas loin enfin j'étais
1: loin quoi j'habitais à Paris euh, donc, ouais, euh, voilà. même quand on était ensemble ouais on se parlait pas trop ouais, non me... et puis
0: moi je me suis vraiment enfermée c'est vrai que pour le coup et je pense que c'est le syndrome de beaucoup c'est à dire que tu te sens à part donc tu t'enfermes et du coup tu t'oses même plus euh, en parler enfin moi il y avait qu'une personne à qui euh, c'est ce qui m'a libérée quand même c'est après Paul parce que du coup euh, bah mon conjoint parce que bah, là, déjà, tu peux plus le cacher. Tu vis euh, jour à. Donc, quand tu pleures dans ton lit, en soi, personne ne le voit. Mais bon, quand euh, là, ton mec est à côté, bon, bah, forcément, euh, tu vois, il y a quand même des trucs euh, qui font que. Euh, et donc, euh, bon, voilà. Et donc, du coup, ça m'a permis de me libérer un peu. Et, euh, et après, bah, c'est euh, moi, l'entrepreneuriat, euh, ou quand je me suis lancée, où là, j'arrivais plus. Tu n'arrives plus à faire face, en fait. À un moment donné, tu as trop de pression tu peux plus et ça, ça, enfin, ça mettait en péril mon couple, on se prenait la tête, j'étais insupportable euh, et du coup c'est là où après moi je l'ai découvert euh, via toi puisque du coup ça nous a libéré un blocage quoi et donc... Euh, ouais c'est
1: après... ça, on s'est on, 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 on se, on vus plus souvent et puis
0: bah du coup j'ai commencé, j'ai dû te donner un livre ou quelque chose comme ça ben, ouais ouais t'as commencé à m'en parler et moi là je me suis dit attends euh, je vais me renseigner là-dessus alors après... Euh, ben, nous qui sommes un peu dans la spiritualité, c'est-à-dire quand tu commences à en entendre parler, après j'ai vu plusieurs trucs en même temps, enfin beaucoup de choses sont venues à moi, euh, etc. Mais euh, du coup, euh, euh, j'ai lu pas mal de choses, je me suis énormément renseignée, et là en fait tout ce qu'il disait, je me suis dit, ok, euh, bah oui c'est ça. Euh, j'ai lu le livre Zèbre aussi, parce que ça, ça rejoint un petit peu tout ça aussi, et je me suis dit, mais oui, ok, euh, euh, je vois euh, au potentiel etc ça, c'est tout ça et tout, et je me reconnais beaucoup là-dedans. Euh, et après, en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. En fait, tu fais ton cheminement. Enfin, euh, euh, on en reparlera, mais en tout cas, c'était ça.
1: C'est vrai que je me rendais même pas compte que tu l'étais forcément, parce que, comme tu dis, tu, tu gardais beaucoup pour toi et, euh, et aussi pour Paul. Et, et je, alors, j'avais su quand, quand tu étais plus jeune voilà, qu'il y avait eu ces, ces crises d'angoisse, mais. Euh, non, mais c'est vrai. on n'avait jamais euh... parlé
0: ensemble. Non. Ouais, et on peut le dire aussi parce que c'est un... important. C'est te... Moi, du coup, voilà, j'avais ce tempérament de garder beaucoup sur en moi et donc de m'enfermer dans mes pensées. Et donc, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai eu euh, ma problème de thyroïde aussi. C'est à... au moment où, euh, où, du coup, ça... Voilà, c'était euh, bah, au début de mes études, donc pas très longtemps, enfin trois ans après, euh, voilà, la troisième... Ah, Ou t'étais seule dans ton appartement aussi, il y avait plus... Euh, ouais. Tu vois, t'étais toute seule quand même. J'étais toute seule, euh, ma maman était partie à l'époque dans le sud, et, euh, et je me suis retrouvée seule, Paul était loin, on débutait notre, euh, notre relation, donc euh, lui, on était à distance au départ, et donc là, du coup, j'ai eu mes problèmes de santé, et donc ça m'a encore plus enfermée, parce que je me suis dit, bah en fait... Euh, euh, donc t'es déjà à part là t'as des problèmes de santé donc fin, mais tu sais pas enfin moi à l'époque je me renseignais pas du tout en plus tu vois sur pas euh... le lien, je pas. ouais je voyais pas du tout le lien j'étais encore plus angoissée de me dire enfin euh, j'avais presque l'impression de mourir tu vois alors que c'est juste
1: malheureusement même des, des naturopathes des médecins des, des psys comme tu dis ne ne comprennent pas forcément cette spécificité et et ils ne font pas forcément les liens. Quoi. Alors aujourd'hui, c'est quand même en train de se développer, mais, mais c'est vrai qu'il ouais. y a encore quelques années, c'était très rare. Et surtout, de la ouais, ville où ouais. on venait, on est, ne on est, on vient pas d'une grande ville, donc... Euh il n'y a pas forcément euh, le psy spécialiste euh, de l'hypersensibilité donc euh, ouais. euh, c'est vrai que c'était pas évident
0: c'est exactement ça, donc, euh, et puis tu te sens seule et puis c'est vrai que, alors maintenant je trouve que t'en parles de plus en plus et, et c'est d'où moi ma volonté comme toi enfin là toi maintenant t'es coach, moi j'aide ces gens là les thérapeutes, hypno et tout justement parce que maintenant je sais qu'ils comprennent de plus en plus et donc je... Voilà, je vois que ça évolue, mais il mais n'y a encore pas si longtemps, euh, clairement, t'en parlais pas, t'osais pas. Et puis, bah, tu te disais juste... Moi, on me disait tout le temps, euh, t'es faible, hein, alors toi, vraiment, là, tu pleures pour un rien rien, on Et bah, ouais, je me disais, bah non, parce que pourtant, euh, putain, les gars, vous, si vous saviez que tous les soirs dans mon lit, c'est compliqué, mais j'avance et machin, et je suis là, et, mais ils le voient pas, quoi. Enfin, toi, je sais pas comment ça s'est passé, mais voilà, quoi. Il euh, bah, y, y a beaucoup de choses qui, qui reviennent, moi aussi c'était euh, euh,
1: petite où euh, j'avais vraiment l'impression d'être en décalage et euh, moi c'était pas forcément sur le côté euh, euh, émotionnel, enfin il y avait une partie qui était émotionnelle mais c'était déjà dans, dans mes pensées quand même, je me disais, enfin euh, je me rappelle être par exemple à l'école, en primaire et être quasi à chaque récré assis sur le banc avec euh, la Tsem, quoi, la, la, la personne s'appelait Thérèse. Euh, parler de, de la vie, euh, euh, de fin, comme si j'étais déjà une vieille dans un corps de petite fille, quoi. Et, et je me souviens que du coup, bah forcément, il, tout le monde était un petit peu... Enfin, les adultes, quoi, étaient un peu épatés par ma maturité à mon âge. Enfin, ça, ça les intriguait, quoi, ça le... Voilà, Mathilde, c'était la personne déjà très responsable, très sage, même pour les parents, c'est vrai que je, je, c'était la, la, la petite fille qui ne fait jamais rien de travers, on va dire. Mais du coup, je me sentais quand même exclue de, des personnes de mon âge parce que zéro centre d'intérêt avec eux et je me voyais me forcer... Euh, de voilà quand il y avait euh, la corde à sauter le, le truc, bon bah, voilà je, je ’ m'y mettais, mais je, je m’observais je faire en disant bah, là Mathilde, il faut que tu t’intègres. donc euh, il faut que tu te mettes dans ce, ce genre de jeu où les anniversaires, les gâteaux d’anniversaire, bah, là Mathilde, il faut que tu t’adaptes. Mais c’est comme si déjà très tôt, il euh, je, je, y avait deux personnes dans ma tête. Il y a, y a ce que je pense vraiment. Et puis, il y a ce qu'il faut que je fasse parce qu'à un moment donné, ça, ça peut m'exclure. Et puis, il y, y a eu des moments comme ça à l'école, euh, vers 7-8 ans, ou euh, dans la cour de récré, voilà je, je me suis fait un peu humiliée, etc. Et, et, et puis, le soir, je raconte ça aux parents, et puis forcément, ils disent bah, c'est l'histoire de, de gamine. Et, et, et moi, j'avais la, la, la conscience que non, c'est pas une histoire de gamine, c'est un sentiment de rejet. Enfin, j'avais l'impression d'avoir déjà quand même beaucoup de, de, de clés de, de, que j'ai découvertes par la suite, quoi. Mais que personne autour
0: de moi, euh, voilà, prenait ça au sérieux ou comprenait. Bah, et puis, euh, nos parents, enfin, je fais une parenthèse, mais euh, en soi, eux, bah, c'est comme tous, c'est-à-dire qu'avant, on n'en parlait pas, tout ça. Donc, en ça. fait, euh, bah, tu vois, c'était, eux pour eux, euh, peut-être qu'ils le sont même, tu vois, maman, peut-être des fois, on, on en rigole aujourd'hui en disant, invité... va, mais en fait, avant, elle ne savait pas, donc euh, tu ne peux pas en parler. Euh, et donc nous, ben, difficile d'être comprise aussi, mais c'est normal parce que ben, avant, vraiment, avant, on n'abordait pas ces sujets-là. Et donc
1: du coup, ce qui était délicat, c'est que bah, euh, c'est vrai que même je m'ennuyais beaucoup à l'école parce qu'il y avait beaucoup de concepts euh, euh, que bah, j'avais déjà les notions des fois, donc euh, où je les intégrais ultra rapidement euh, et donc on m'a fait sauter euh, le CM2. Euh, je me suis retrouvée directement en sixième et, et, et là, euh, donc c'est là où j'ai commencé à dire, bah, du coup, si l'école a l'air de valider euh, une partie de ce que je pense, puisqu'on me fait accélérer dans le process, euh, j'ai pris un peu plus confiance sur, euh, euh, on va dire, mon, mon intelligence ou ce que je pensais. Par contre, ça m'a beaucoup déstabilisée en, en, en termes de, bah, de copains, de copines, où j'avais l'impression... Bah, c'est quand même un fardeau que tu dois garder pour toi parce que j'avais bien vu que ça avait aussi un peu mis mal à l'aise les, les parents de euh, bah, « qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant ?» Ils voulaient me laisser le choix de « est-ce que tu veux souhaiter une classe ou pas mais, ?» mais ils avaient peur de, faire une, de prendre une mauvaise décision. Donc, je me suis dit ah, « je, je crée un peu du tourment » alors que c'était le truc que je détestais. Quoi. Je voulais être la petite fille parfaite qui rend sa chambre. Donc là, c'était délicat. Mais ça a commencé à valider euh, voilà, une partie de confiance en moi en termes de capacité. Et au collège, je suis quand même devenue aussi euh, l'élève un peu insupportable dans le sens où j'avais aucun problème à challenger le prof, à dire Mais en fait, ton concept, si on va au bout, c'est pas ça. Parce que si tu lis le livre de machin, et, et ça, bon, au fur et à mesure des années, je l'ai fait. Je l'ai fait aussi dans l'environnement professionnel. Et là, pour le coup. Euh, j'ai compris euh, que c'était pas viable tout le temps parce que euh, voilà, j'ai compris qu'il y avait des notions, des concepts que, que j'avais intégrés euh, qui n'étaient pas bons à dire dans euh, toutes les situations. Et donc, j'ai réprimé un peu une partie de ce que je pensais et je l'ai beaucoup réprimé, notamment dans le cadre professionnel pour me conformer à, à, à une pensée euh, globale. Euh, mais aujourd'hui, je libère un petit peu cette parole-là euh, bah, avec mon activité euh, d'aujourd'hui euh, mais en tout cas, voilà, j'ai pris conscience qu'il y avait certains concepts, euh, certaines facilités. Les langues, c'était assez impressionnant parce que aucun de nos parents euh, ne parle des langues étrangères. Je n'avais jamais voyagé et euh, il y avait certains mots que je savais mieux prononcer que le prof d'anglais, quoi. Ou euh, je disais des phrases que je ne savais même pas où c'est que j'avais appris ça. Donc euh, c'est vrai que là, ça a commencé à me, à me challenger, mais. À Aucun moment donné, je mettais le mot d'hypersensibilité ou de haut potentiel. Euh, voilà, même quand on fait sauter une classe, on me dit juste bah oui, c'est quelqu'un qui est bon, mais on m'a jamais parlé des tests qui étaient valides ou quoi que ce soit. Et, et je pense qu'aussi, mes parents, enfin nos parents, ils avaient raison, ils voulaient pas m'enfermer dans une case, donc ils ont pas fait tous ces trucs de tests, de QI ou je ne sais quoi. Ils, voilà, ils savaient qu'à l'école ça roulait bien, mais, mais c'est tout ce qui se passait. Et ils savaient pas que j'étais un peu effrontée <rire> envers certains profs. C'est seulement euh, aux réunions parents d'élèves où j'ai euh, découvert un peu euh, que, que des fois j'avais quand même... Euh... <rire> voilà, mais... Euh... Disons que tu disais un peu les choses. Euh... <rire> ouais, je disais un peu les choses, mais bon, vu que le prof, je participais euh, beaucoup et, euh, et en vrai, j'avais euh, 20 sur 20, euh, il ne pouvait pas non plus euh, me dire euh, voilà, que ce n'était euh, pas bien dans le cours. Donc euh, voilà, je me suis un peu sortie comme ça, mais aujourd'hui, je pense que la confiance en moi, l'assurance que je peux se dégager dans certaines situations, elle vient de là. Euh, parce que très tôt euh, je me suis dit bon bah j'ai la bonne réponse et c'est vrai que c'était vrai dans beaucoup de situations bon pas toujours mais dans beaucoup de situations
0: non mais c'est et c'est super intéressant parce que du coup euh, c'est euh, pour ça que c'est important parce que nous nos parcours c'est différent et, euh, et c'est pour ça qu'hyper sensible enfin on parle de ça mais c'est pas de casse précise c'est à dire que chacun je pense tu le sens au fond de toi pour moi si, si là on parle de ça si t'as écouté ce podcast -là, que là c'est que tu te poses des questions au fond mais après si t'as pas le même exactement ressenti bah c'est ok je pense que chacun euh, voilà moi moi c'était pas ça euh, tu vois moi aussi j'ai sauté une classe mais euh, moi je me enfin à l'école j'étais pas j'avais pas 18 ça allait tu vois mais euh, mais j'avais pas les réponses du tout par contre euh, voilà je sentais que j'étais pareil par contre la maturité je pense que ça par contre c'est quand même un point assez Enfin, que tu te sens décalé des fois, les gens de ton âge et tout. Franchement, en général, la plupart des gens euh, me disent ça aussi. Donc, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui comme ça.
1: Et sur le rapport à l'alcool et aux soirées, bah moi, c'était euh, un peu comme euh, plutôt jouer à la corde à sauter. Bah, là, je comprends qu'à euh, cet âge-là, ce qui est important, c'est euh, de parler de sexe, de boire et euh, d'aller aux soirées. Euh, donc, je le faisais. Voilà, pour moi, j'ai je, je, très vite quand même appris à porter le masque. Là où je pense, dans ton parcours... Euh, euh, même si tu t'es isolé dans ta bulle, tu t'es plus respecté, je pense, dans, dans tes besoins, dans, dans tes valeurs, même si tu n'arrivais pas forcément à les, à les affirmer auprès des autres, ta bulle te protégeait. Euh, moi, c'était euh, <rire> YOLO carnage. Enfin, euh, voilà, moi, c je mettais un masque et personne euh, ne savait que j'avais cette profondeur de, euh, de ces questions existentielles, etc. Mais là où je, je me retrouve aussi dans ce que tu dis, c'est cette intensité euh, d'angoisse. C'est-à-dire, par exemple, moi, euh, j'ai loupé mon code la première fois. <rire> euh, je me revois sur mon scooter me dire, je vais me foutre en l'air. Je, je, et, et je me revois me dire à un feu rouge, euh, là, je vais accélérer très fort et je vais fausser contre un mur. Et me dire, mais tu te rends compte que pour un code, comme s'il y a deux personnes à l'intérieur de moi. Quoi. Une qui te dit, mais enfin pour un code de la route, mais parce que vu que j'ai absorbé tellement... Ce qui était important pour les gens à cet âge-là, je savais que c'était important pour les gens à cet âge-là, le permis, c'était un peu le graal, l'intersidéral, alors que, bon, moi, je savais que j'allais dans des grandes villes, donc j'en ai même pour pas faire. Pour la besoin.
0: petite histoire, Mathilde déteste conduire.
1: Déteste, oui, parce que, parce que euh, je, je, je me remets en cause tout. Par exemple, s'il y a un panneau sur la route, euh, attention, euh, chute de pierre, du, du coup, j'imagine toute la situation de la pierre qui tombe sur moi. Et du coup, je me dis, mais pourquoi on met un panneau Pourquoi on ne prévient pas le risque Pourquoi on n'enlève pas la pierre Enfin bref, je, je, je pars beaucoup trop loin. Et, et du coup, c'est très difficile pour moi de me, de me concentrer sur juste la route parce que j'imagine tout
0: un tas de situations euh, en voiture. Donc, je suis un danger. <rire> ah bah, j'ai eu l'occasion, on a presque eu un accident une fois. Je, donc, depuis, j'ai dit plus jamais Mathilde, j'aurais mon permis et plus jamais. Donc, tu, tu m'as jamais reconduit, je crois. <rire>
1: ouais, ouais, c'est ça. Et me conformer à un code de la route où, bah moi, je suis toujours à challenger le, la finalité, le concept. Pourquoi c'est dit comme ça Là, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire dans un code de la route. Et c'est vrai que ces situations d'angoisse, moi aussi, dans la santé, ça s'est traduit. Et moi ça s'est traduit par des maux de ventre, euh, depuis toute petite, euh, avant l'école j'avais mal au ventre, et après avant un examen, euh, bah là par exemple le code de la route, euh, des, des, des très très gros maux de ventre, et puis par la suite ça a été, ça a été aussi, mais bon là c'était plus intime, mais des problèmes vis-à-vis -vis de l'alimentation, c'est-à-dire que ces émotions intenses, euh, bah moi je, je les mettais... Euh, euh, dans l'alimentation, donc euh, euh, à, à manger, enfin euh, euh, à me goinfrer en fait, me goinfrer un soir, euh, quitte à... voilà en fait c'était pour me sentir remplie, je pense que ce vide je savais pas du tout comment le combler et je le comblais par la nourriture et euh, ouais il y a eu des périodes où, euh, où j'avais pris 15 kilos etc et bon personne faisait trop le lien avec, euh, avec les émotions, avec la sensibilité, j'avais beau aller voir des diététiciennes mais voilà, Ils te disent de, de, de manger des haricots verts euh, un peu plus souvent. Mais bon, c'est pas du tout. Je savais tout ça, mais si je le faisais pas, c'était plutôt un problème émotionnel. Donc, c'est pareil, un peu comme toi, tu faisais le psy. Bah, c'était culpabilisant parce que ça renvoie l'image de. Euh, bah, toi, tu sais pas faire attention dans, la, dans ton alimentation. Euh, tu, sais, tu sais ce qu'il faut manger, mais tu le fais pas. Oui, mais si tu le fais pas, c'est parce qu'il y a une cause émotionnelle. Et cette cause émotionnelle, j'ai mis longtemps avant de. de euh, bah de la prendre en compte, de la découvrir
0: et de trouver les bons
1: professionnels qui m'ont accompagné par la suite. Quoi. Ouais,
0: c'est ça. En fait, le secret, je pense, c'est de trouver les, les bons qui comprennent ces, ces problématiques-là parce qu'au final, euh, aujourd'hui, on en parle beaucoup d'hypersensibilité et tout, mais il faut pas tout mélanger. Tout le monde ne l'est pas. Euh, tu peux être euh, très sensible et pas forcément hypersensible. Enfin, tu vois, il y a des choses... Euh, Enfin, euh, vous avez vu dans le vécu, il y a quand même certaines choses euh, qui sont quand même atypiques. Enfin, moi, je parle à plein de gens, euh, ils me disent, bah non, moi, euh, mon enfance, ça a été, euh, oui, je... donc c'est quand même des. C'est un niveau
1: d'intensité. En fait, euh, bien sûr que les autres, on dit pas que c'est des gens qui ressentent pas des émotions, mais euh, le, eux, ils ont un, un tableau de bord d'une voiture euh, qui, qui, qui leur dit, bah attention, émotion de colère, etc. Nous, c'est le tableau de bord d'un Boeing 747, en fait. Donc c'est. Il y a, tout, tout produit une émotion Il n'y a, a pas un truc où on se dit euh, Cette journée là elle était vraiment sereine Paisible, paix intérieure de, Depuis le, le lever du soleil jusqu'au coucher Non c'est des
0: montagnes russes euh, Toutes les 8 minutes quoi Tu te poses 10 000 questions tout le temps Genre un truc ce matin par exemple Et, et encore maintenant j'ai fait beaucoup de travail Mais un truc ce matin et qui je pense doit arriver à des gens Tu vois mais les gens qui te disent ⁇ Ah bah tu t'es levé du pied gauche, bah alors t'as une mauvaise journée ⁇ Bon ce matin, je sais pas, je, je vois, et puis là, je vois que je pose mon pied gauche par terre, je me dis oh ⁇ Ah bah alors ça se trouve, tu as passé une super mauvaise journée, mais alors du coup, attends, t'imagines, mais alors remets, mais, mais du coup, mais qui t'avait vraiment dit ça mais... J'ai dû me calmer en me disant, mais Claire, en fait, on s'en branle. Enfin, fais ta journée, tu sais très bien qu'en plus, ça n'a rien. Mais, mais tu sais, c'est des trucs où je vais pouvoir rester buggée pendant euh, 10 minutes, ou des fois, pour des sujets plus intenses, des fois, des heures, ça retasse dans ma tête en me disant, mais attends, peser toute la thèse de tous les pour et contre, de toutes les. Oh, c'est épuisant, des fois, franchement. Exactement, et ça, ça me fait euh, dire
1: qu'il y, y a quelque chose qu'on repère aussi chez nous, c'est euh, cette énergie. Et, et que, je pense, toi ou moi, la personne hypersensible va se reconnaître là-dedans sur le fait qu'elle, euh, bah, elle elle peut pas se coucher à 4h du matin parce que, euh, franchement, à 17h, heures, 19h, heures, elle est épuisée. Là où, là où quelqu'un va avoir euh, plus d'énergie, mais se, se, ses pensées permanentes, sont tellement consommatrices d'énergie parce qu'on ouais y a plein et puis après c'est pas que des pensées négatives ça peut être aussi dans les idées hein. on l'a vu ça sur la phase entrepreneuriale ah bah un jour euh, voilà je, je fais coach demain prof de danse et puis après-demain euh, euh, je sais pas je fais euh, euh, les joue les des gens quoi enfin c'est vraiment ça passe partout et n'importe quoi enfin par plein 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 d'idées et, et c'est tellement consommateur d'énergie. Alors, on a, de la, on a énormément d'énergie euh, le matin. Enfin, c'est vrai que les gens nous disent souvent qu'on est solaire, que, euh, on booste, on dégage beaucoup d'énergie. Mais les gens qui nous connaissent dans notre intimité savent qu'à 22 heures, <rire> extinction des feux. C'est-à-dire que, voilà, moi, même avec des amis, ouais, c'est... C'est pas évident de, de rester éveillé. Ou, et, et, et mon conjoint me taquine souvent là-dessus en disant Ah bah ça y est, 22h, Mathilde, elle est, elle est éteinte. Euh, voilà, maintenant on peut plus rien en sortir d'elle. Et, et ça, c'est vrai
0: que c'est assez flagrant dans, dans ce, cette énergie qu on, qu on, qui se diffuse au fur, au fur et à mesure de la journée. C'est hyper vrai, c'est hyper vrai. Mais, euh, mais d'ailleurs, on, euh, on peut parler justement ça, de ce côté éparpillé, entre guillemets, tu vois. C'est un, un thème aussi, je pense, qui est lié à l'hypersensibilité. Mais, euh, mais en fait, ce trop plein d'idées, en fait, il y a toujours des idées. Et comme tu dis, donc ça peut être négatif, c'est vrai, elle a en parlé des angoisses, etc. Mais je pense que du moment que tu as compris un petit peu, d'ailleurs, c'est peut-être mieux d'en parler ça avant et ensuite, le, comment la. enfin, de structurer ses pensées. Mais je pense qu'une fois qu'on l'a compris, je sais pas toi comment ça s'est passé, mais moi, du coup, ça m'a beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses et à accepter, une fois que tu as accepté ça. Euh, ben bah, du coup tu le vis beaucoup mieux C'est à dire que moi mon regain d'énergie euh, J'avais des énergies mais du coup j'avais des bonnes pensées Et donc ça m'a mis dans un cercle plus positif Ça m'a aidé à sortir de ma bulle Et euh, ouais de l'apprendre je pense que c'est important D'ailleurs on mettra aussi euh, euh, tu vois les livres etc Qu'on peut conseiller Toi je sais pas comment t'as fait après Une fois que t'as découvert ça qu'est-ce qui s'est passé Bah en fait j'ai pas mis le mot tout de suite
1: sur, euh, sur Au potentiel donc HPI-HPE Au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel euh, c'est quelqu'un euh, dans le monde professionnel euh, s'appelle Caroline qui m'a dit euh, euh, je, je pense que t'es zèbre, tu devrais te renseigner mais alors là pour le coup j'avais jamais entendu parler de ce qu'est zèbre euh, j'avais déjà entendu parler quand même de surdoué parce que comme je vous disais moi de, de par mes résultats scolaires euh, bon je, je voyais quand même que, que j'avais des facilités donc euh, c'était quelque chose qui était euh, ok pour moi mais je ne voyais pas du tout le lien avec le côté émotionnel alors que, et notamment en prépa, je voyais bien qu'il y avait une différence entre le fait de euh, comprendre une information, ingurgiter un savoir, et moi la partie émotionnelle qui était très intuitive en fait, ma façon de connaître les choses. Là où en prépa, j'ai vu des gens qui étaient très bons, qui étaient surdoués aussi, mais qui étaient euh, euh, des, des gros travailleurs, des, des, des personnes qui refaisaient l'exercice, etc. Et moi, ce n'était pas du tout mon cas, c'était une connaissance intuitive. Donc j'étais désarçonnée en prépa. Et donc, euh, ça a beaucoup remis en, en, en cause euh, mes connaissances, mon estime de moi, mais dans le monde professionnel où, voilà, à nouveau, euh, j'ai retrouvé mes facilités, puisque pareil, école de commerce, etc. Et, et donc là, quand on m'a parlé de ça, pareil, ça a commencé par euh, des livres, parce que sur les recherches internet, alors déjà, c'était en 2015, je pense, il n'y avait pas grand-chose. Et, euh, et, et puis, ça partait dans tous les sens. Enfin, je ne voyais pas de, de, de cohésion. Même aujourd'hui, c'est encore difficile de trouver euh, une réponse claire à tout ça. Euh, donc, je crois que j'ai trouvé un livre qu'elle avait dû me recommander sur le, sur le zèbre que j'ai lu. Et puis, après, j'ai lu beaucoup aussi euh, des styles trop intelligents pour être heureux, etc. Mais il y avait un côté très pessimiste à ça, de euh, « c'est un fardeau à porter ». Euh, bon bah parce que c'est beaucoup des psy qui écrivent ça et qui forcément ont la partie angoissante euh, de bah, qu'ils ont dans leur cabinet etc. Mais j'ai découvert et notamment grâce à l'entrepreneuriat que c'était une particularité de grands artistes, euh, de grands sportifs de haut niveau, de grands entrepreneurs, euh, de grands euh, euh, médecins etc. J'ai découvert qu'en fait ça pouvait être canalisé euh, toutes ces bah, les émotions, les pensées. Euh, et puis, on pouvait euh, designer notre environnement pour que, justement, euh, notre énergie soit préservée et qu'on pouvait euh, ça pouvait être une force exceptionnelle. Et, mais ça, je l'ai appris, on va dire, seulement quand je me suis vraiment lancée dans l'entrepreneuriat euh, parce que, jusqu'à présent, euh, je le voyais plutôt comme euh, euh, c'est une tare quoi, que, que, je dois, que je dois cacher et puis je vais faire avec, je n'ai pas le choix. quoi
0: ouais c'est exactement ça. Je pense que... Mais une fois que tu découvres ça, que tu oses en parler et puis après, moi, je dirais aussi... Hein, euh, ça, c'est... C'est vrai, alors après, chacun voit comme, comme il le peut. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé de me faire aider par des personnes qui ont compris ça. Et, et encore aujourd'hui, hein, je veux dire, euh, euh, j'ai ma thérapeute. Euh, nous, on en parle très souvent ensemble. Bah, forcément, on, on est de soeurs. Mais je veux dire, euh, j'ai besoin maintenant. J'ai compris aussi ça. J'ai accepté que j'avais besoin d'être accompagnée aussi. Euh, euh, et c'est pas forcément... un je vais pas forcément parce que j'ai un problème psych C'est juste que j'ai besoin parce qu'il se trop plein d'émotions-là bah voilà j'ai eu besoin de régler aussi, bah j'ai eu besoin de régler mes angoisses, j'ai eu besoin de régler plusieurs choses, de comprendre et plus tu comprends plus ça, voilà, ça va, c'est ça qui m'a permis de me mettre dans la spiritualité, je crois toi aussi mais c'est quand même un long cheminement, tu... une fois que tu l'apprends ça a été le début moi de ma nouvelle vie mais je suis quand même toujours en apprentissage parce que je pense que tu apprends tous les jours à accepter de plus en plus, ça, tu acceptes pas du jour au lendemain, tu vois pas ça positif du jour au lendemain, c'est... C'est pas vrai, enfin même si les gens... Euh, euh, oui, euh, comme tu dis, voilà tu peux lire des livres, voilà, soyez heureux comme ça. Oui, mais quand t'es dans ta tête tous les jours, euh, des fois, tu te dis, mais en fait, je reste quand même à part. Je veux bien savoir que je suis hypersensible. Bon, bah je suis contente de le savoir, mais maintenant, comment j'apprends à vivre comme ça Parce que qui est comme ça Comment ils s'en sont sortis Enfin... Euh, Ouais. Donc, Là, ça, est bah,
1: bien bonne bien. question, du coup, comment aujourd'hui, euh, tu
0: en as fait une force euh, dans, dans, ton, dans ta vie actuelle de cette hypersensibilité euh, Comment j'en ai fait force Ouais, c'est une bonne question. Bah, en fait, j'ai appris déjà à accepter, à vraiment accepter ça. Euh, et en fait, dans cette force-là, je me suis dit... Enfin, en fait, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur moi, euh, de comprendre que... Bah, oui, Serge, je me posais beaucoup de questions, mais ça me permettait d'aller beaucoup plus vite sur certaines choses. Euh, quand j'ai, euh, euh, par exemple, j'ai une capacité de résilience qui est quand même assez euh, forte, c'est-à-dire que euh, bah, je vais avoir un coup dur. Euh, D'ailleurs, en ce moment, je vis un coup dur, mais bon, on n'en parlera pas tout de suite, mais voilà. Euh, ben, voilà, j'ai quand même cette force directe de « bon, allez, ok, c'est coup dur, mais vas-y, t'avances, on va retrouver quelque chose, tu vas y aller euh, ». Il y a quand même cette positivité qui, qui vient parce que t'as tellement d'énergie que « bon, bah, allez, vas-y, on y va, on avance ». Il euh, y a aussi beaucoup le fait que, euh, bah oui, tu ressens les émotions et donc euh, t'as ce côté prendre l’énergie, mais en même temps, ça te permet de tellement mieux comprendre les autres. Enfin, en fait, moi, chaque, chaque chose que j'ai pu vivre et, et chaque chose que je ressens chez les autres, euh, bah j'arrive à, euh, à avoir beaucoup plus de sujets profonds directement, à les aider, à comprendre tout de suite s'il euh, y a quelque chose qui va pas ou, ou quoi. Euh, euh, tu vois, je ressens, par exemple, j'avais une amie là tout à l'heure... Euh, euh, on s'envoyait des messages j'ai tout de suite ressenti même à distance j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose c'était inné je savais que et effectivement euh, bon elle m'a parlé d'un truc mais je ressens vraiment ça et je me dis ben ça je vais en faire une force parce que parce que d'ailleurs j'ai beaucoup de gens maintenant plus je me même suis même libérée... dans ton
1: business toi en, 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 tu vois deux fois la personne et t'as et, et un super fit enfin c'est quelqu'un qui va devenir presque ami avec toi etc ça c'est une vraie
0: force aussi où, ouais. Euh, t'arrives à, à créer facilement une super connexion ça, et, et du coup ça j'arrive de plus en plus c'est à dire qu'avant vu que je me fermais à ça bah ben, en fait je, je, je ne faisais pas enfin si j'avais des bonnes relations avec les gens mais franchement j'avais jamais vraiment de sujet profond enfin, voilà, j'ai appris à avoir des vrais sujets profonds avec Paul ouais. puisque bah ben, voilà mon conjoint est aussi comme ça on est et donc, du coup, on a appris tous les deux aussi à se dire, bon, il y a quand même des trucs. Et donc, euh, ça, ça nous a beaucoup aidé, franchement, de le vivre à deux. Ensuite, ouais. toutes les deux aussi. Ouais. Et tu sais ouais. repérer les, les
1: personnes à qui tu vas en parler et tu, du coup, tu oses plus ouais. aborder des sujets et profonds après, avec et quand, quand tu as vraiment
0: osé voilà, parler à tes proches, tu peux plus te dire. Et je pense qu'après, voilà. La... Et moi, pour moi, ma principale force, je trouve que c'est ça, c'est que t'arrives de... Enfin, moi, j'arrive, voilà, vraiment, vu que je suis dans les émotions, à, à comprendre beaucoup plus, et, et du coup, je vois que les gens euh, se confient beaucoup à moi, mais j'aime ça, parce que dans le sens où euh, euh, ouais, bah, j'aime, je les comprends, et voilà, je vous aide aussi, et, et par exemple, je me dis, bah, chaque difficulté aujourd'hui que je vis, et actuellement, franchement, on va pas se mentir, c'est assez intense en ce moment, bah... Au fond moi, je sais que oui, mais regarde, ce que tu vis là, tu la vis tellement intensément parce que souvent... Alors après, je sais pas si c'est lié à l'expansibilité, mais souvent quand même, on a des coups durs qui sont pff, quand même assez violents. Et ben, c'est aussi te faire vivre cette telle intensité pour te dire demain, bah, la personne qui vivra, alors peut-être moins intensément, mais en tout cas, tu auras d'autant plus la capacité de la comprendre, etc. Donc euh, moi, je le vis vraiment une force là-dedans et après... Euh, euh, ouais, pareil, toi je sais pas, mais voilà, on... moi principalement. Et toi du coup euh, Bah, moi je pense que oui, ça a été euh, euh, de, de comprendre
1: euh, déjà d'utiliser cette capacité caméléon un peu que j'avais développée avec le temps à mon avantage. C'est à dire que du coup, j'ai pu comprendre que j'ai des super capacités d'observation de mon environnement et je m'approprie les codes très facilement. Et du coup, ça m'a permis de développer une communication. Euh, que ce soit euh, sur un CV, euh, dans une lettre de motivation, euh, dans un pitch, euh, pour un entretien. Voilà. En gros, si je veux obtenir quelque chose d'une personne ou euh, si je veux euh, euh, convaincre, je sais exactement comment m'approprier la communication. C'est comme si j'ai appris une langue étrangère. En gros, j'ai appris le langage de la société euh, euh, principalement française, euh, même si je ne peux pas aussi voyager, mais je pense que celle que je maîtrise bien, c'est vraiment... Euh, euh, voilà. Et notamment, ça m'a beaucoup aidé sur comprendre le marché de l'emploi. Euh, donc ça, ça a été une, des, euh, une de mes forces, c'est d'utiliser cette capacité d'observation et d'adaptation pour développer une communication Percutante, en tout cas, qui va être appréhendée euh, dans ce monde-là. Et, et notamment, euh, euh, j'accompagne aujourd'hui euh, des personnes qui euh, en reconversion, et, mais ça peut être aussi euh, négocier euh, son salaire, etc. Parce que euh, c est, c est, eux, ils n'ont pas forcément pris l'habitude d'apprendre cette langue, donc euh, moi, j'ai plaisir à, à leur apprendre. Et bien sûr, ce n'est pas, pas ma langue, il y a plein de codes dans la société euh, qui font que je ne suis pas d'accord avec une façon de, de comment c'est réglé, mais. Je sais que c'est ça qui marche et notamment je vois dans les CV, le CV de l'hypersensible euh, au potentiel, euh, il, il ferait 5 pages, il y a des couleurs de partout, des schémas, des, des mots euh, euh, qui sont percutants etc. C'est pas comme ça qu'ils que vont se faire entendre donc euh, j'ai plaisir à, à développer cette communication et la partager parce que pour moi-même je l'ai appris. Euh... Ah, c'est génial il y a... Et le pitch, le pitch on, on a fait souvent hein, des pitchs toutes les deux. D'ailleurs, on anime des ateliers euh, auprès d'entrepreneurs pour euh, savoir pitcher euh, parce que bah, pour nous, on a appris cette langue et on a vu euh, comment ça pouvait être cool. Et, et c'est vrai que beaucoup d'autres entrepreneurs euh, qui se retrouvent dans l'hypersensibilité, mais pas forcément hein, parce que la communication, c'est quelque chose qui est, qui est utile à tout le monde. Mais euh, voilà, ça, ça, ça a été une de mes forces. C'est que j'en ai eu les déboires parce que moi aussi, j'ai fait ces erreurs-là au bout d'un moment. Et, euh, et vu que j'adore je suis, je suis tellement, euh, tellement apprendre, euh, que j'ai beaucoup lu des livres, notamment d'Américains, etc., qui, qui parlaient là-dessus. Et je, je me suis approprié ces codes-là. Et ça, ça a beaucoup changé quand même euh, ma vie par la suite. Euh, et et, et l'autre la, aussi, c'est mon environnement. J'ai compris l'importance de mon environnement. Et là où avant, j'en faisais... Euh, euh, bah, je me suis adapté à cet environnement. J'ai compris que non, il fallait que ce soit l'inverse. C'est 80% de mon temps. Je suis dans un environnement qui est porteur pour moi. Donc, la nature, la solitude aussi. Moi, j'en ai besoin. Ah oui, les ouais. livres. voilà. très important. Voilà. Que des podcasts de gens très positifs dont j'aime beaucoup les ondes, on va dire. Que de, ou du mentor show ou du Gaïa. Enfin, voilà, de, je, je, je sélectionne vraiment... Euh, ce qui va être dans mes oreilles, dans ma tête, dans mes yeux, on va dire. J'ai vraiment fait attention à mon environnement. Et du coup, ça me permet d'avoir une bonne qualité d'énergie, une bonne qualité d'émotion de, euh, de, qui fait que 20% de mon temps, c'est tout à fait possible d'aller m'adapter, euh, faire une conférence à l'étranger, euh, de prendre l'avion, etc., d'être dans un aéroport parce que... ou de prendre un train. De... Parce que sinon, là où avant, j'étais quasi tout le temps dans la foule ou tout le temps dans des open space, c'était insupportable. Enfin, c'était ça aussi qui faisait qu'à 17h j'étais éteinte parce que ça me prenait énormément d'énergie mais aujourd'hui où j'ai un environnement très confortable euh, j ai, j ai, je sens que j'ai beaucoup plus d'énergie pour faire beaucoup plus de choses
0: non mais ça c'est très juste parce que euh, euh, moi je vois depuis que j'ai déménagé que j'habite plus hein, dans le centre-ville de Lyon et bah on a déménagé loin du coup à, à côté de Bordeaux mais du coup là on est plus en campagne et tout et j'apprécie énormément mais j'avoue que avant de l'assumer pleinement, j'ai dû vivre, alors que je le savais hein, depuis le début, euh, moi quand je suis arrivée à Lyon, euh, enfin au début, euh, j'ai refait une dépression, j'étais hyper mal, euh, le métro, les machins, j'y arrivais pas, la foule, parce que moi j'ai une angoisse de la foule aussi, et, et du coup je me disais mais j'y jamais, donc pareil, incomprise, enfin bon, passe -on. Mais du coup après je me suis suradaptée, et donc je me suis dit bah bon, bah j'apprécie quand même finalement, allez, bon, tu t'adaptes. Et en fait, c'est là, en me rendant compte que, en fait, bah, là, je suis quand même plus à la campagne et tout, que je suis vraiment bien, j'ai repris beaucoup d'énergie, je me sens vraiment bien. Et, et je me dis, bah, je m'en fous maintenant, j'assume, en fait, j'assume que c'est pas pour moi, là, la grande ville, que je me sens pas bien, j'ai besoin de nature, d'art, de, de respirer, j'ai l'impression de pas respirer quand je suis dans une grande ville. Enfin, et du coup, t'apprends aussi à te connaître plus parce que t'as pas le choix. En fait, la vie te, te montre que, bah... Oui, il faut que tu te connaisses parce que sinon tu vas... Tu, et, et, et je pense que c'est ça aussi qui C'est-à-dire est que oui, c'est important de savoir euh, quand tu l'es ou pas. Mais après, c'est les choix dans ta vie qui vont te montrer aussi si oui ou non, c'est fait pour toi ou pas spécialement. Ou, euh, donc, euh, ça dépend. Mais, ouais. Et, et
1: l'avantage la, et dans, dans la voie professionnelle aussi qu'on a choisi, l'entrepreneuriat, c'est la liberté euh, d'organiser son temps et du coup ça m'a permis ben, de, de faire une vraie prose déjeuner le midi où je mange des choses colorées que j'ai pris le temps de voilà des, des petites salades composées etc enfin ça je, je le fais beaucoup plus aujourd'hui alors qu'avant j'engloutissais un, un truc mmh. picard où euh, j'allais voir les collègues ouais, euh, au burger euh, du food truck ça, du, du coin mais bon franchement c'est inutile en termes euh, voilà, énergétiques on va dire euh, donc j'avais pas le temps pour ça j'avais pas le temps comme tu dis de dédier une journée aux soins pour moi et notamment à des thérapeutes. Je, autant aujourd'hui, c'est le Reiki, les soins énergétiques, les massages. Enfin, il y, y a quand même beaucoup de, 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 de thérapeutes qui, voilà, auprès de qui je suis suivie. Et, et bah, c'est vrai que si à chaque fois, tu dois prendre une journée de, de RTT pour faire tout ça, bon, c'est toujours un peu délicat. Donc là, c'est vrai que deux à trois fois par semaine d'aller au sport au milieu de ma journée parce que c'est là où euh, j'ai pas la petite à gérer et voilà, je préfère le soir prendre du temps avec mon couple que, que d'aller au sport enfin donc c'est vrai que cette liberté-là de pouvoir aller euh, au sport à 10h euh, ou à 17h euh, le prendre le temps de déjeuner le midi, de, de se prendre un, un vrai truc d'écouter les podcasts les matins, de me faire ma petite méditation puisque j'ai pas de transport etc. Enfin, de designer son environnement de travail euh, ça, ça a été... Euh, un, un changement incroyable parce que c'est là où aussi j'ai eu beaucoup plus de créativité, j'étais euh, plus, plus, plus productive parce que plus d'énergie. Donc ça, ce changement d'environnement, on n'en parle pas dans une reconversion professionnelle, pas assez, euh, alors que c'est indispensable euh, pour avoir une clarté d'esprit. C'est aussi de, de, déjà de faire attention à son environnement. Ça peut être l'environnement, c'est les proches. Parce que comme tu dis, hein, moi, Alban, c'est la personne qui me comprend dans, dans mes intensités émotionnelles euh, qui ne les juge jamais, euh, qui m'aide à redresser, à remettre les pieds sur terre. Euh, c'est vrai que ce que tu dis, on a Enfin, je pense que c'est vrai. On vit des choses intenses en tant quhyper mais je me dis toujours est-ce que c'est la situation qui est si intense que ça, ou est-ce que c'est la façon dont on le vit Parce que quand même très souvent, ou quand je décris le truc qui a l'air d'être dramatique pour moi à mon conjoint, donc Alban, je me dit ben oui, enfin fait comme ça, et puis voilà, demain passe à autre chose. c'est. C'est vrai, bah, voilà, pas... vrai que je me dis, voilà, c'est vrai que je me dis, ouais, c'est une force de, oui, bah, un problème, une solution, euh, on avance, euh, rien de dramatique, euh, et de d'apprendre à, à mettre de côté les émotions, en tout cas, à les canaliser euh, pour plutôt euh, retrouver ma sérénité et, et être créative dans, dans la recherche de solutions que de dramatiser sur pourquoi, comme tu dis, pourquoi ça m'arrive, mais si ça m'arrive, et du coup, ça veut dire ça de ça, et puis alors, du coup, est-ce que c'est dans une ancienne vie que ça m'est arrivé, est-ce que, parce que alors moi, je pars très très loin. Donc, ça fait du bien d'être aussi avec quelqu'un qui est terre à terre et qui aide à... à je trouve bah, c'est un peu le langage que peut-être je suis en train d'apprendre en ce moment. C'est le langage des émotions euh, plus, plus terre à terre euh, parce que l'entrepreneur, comme tu dis, c'est indispensable. Sinon, euh, il sinon y, a, y a trop de choses que tu pourrais dramatiser. Alors, euh, ouais, ça c'est vrai que ça, ça me fait du bien d'apprendre ce langage de l'entrepreneur qui, euh, voilà, tout problème est une opportunité pour apprendre, pour trouver une solution, euh, voilà, il y a euh, des obstacles, et bah ben c'est la joie de les dépasser en tant qu'entrepreneur, enfin c'est, je trouve, un autre état d'esprit euh, que je suis en train d'apprendre en ce moment.
0: Non mais c'est ça, mais, mais du coup, euh, euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis aussi, parce que voilà, le, je, je pense que c'est le but que tant après un hypersensible ou un haut potentiel, ou ZEB, enfin après vous le décrivez comme vous voulez, je pense que, mais en général tout se rejoint quand même, mais, euh, mais voilà, et après, des fois, bah, t'es dans des étapes de ta vie où, euh, où bon, actuellement, voilà, là, j'ai pas encore, moi, tu vois, ce rythme-là, comme tu dis. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, bah non, j'en ai pas besoin, donc c'est bon, va bah, à fond, et puis du coup, euh, euh, monte ta boîte. Et, et en fait, la vie, te dit, mais non, mais en fait, euh, euh, ça, ça va pas, enfin tu vois, c'est différent, et donc tu te reconstruis après, donc... Euh, donc voilà, ça prend le temps que ça prend, tu vois, il y en a qui l'apprennent plus jeune que d'autres, et c'est ok, euh, chacun va à son rythme, et voilà, mais c'est vrai que, je dirais, en tout cas, le trait d'un hypersensible, et ce qui est important pour lui, c'est de s'écouter, et d'apprendre à se connaître. Parce que plus il apprendra à se connaître, plus du coup, ben, oui, vous allez dépasser des barrières, oui, des fois, ça va être difficile, et, et franchement, je peux vous dire que là, en ce moment, moi, typiquement, je suis en train de dépasser un tas de barrières, et, et c'est ok, en fait, et c'est juste que, bah ouais voilà on est on est différents, mais on est aussi des êtres exceptionnels et, et, et vous allez plus vous allez dépasser, plus vous allez vous connaître, plus vous allez encore ressentir des choses avec une autre intensité, mais ce sera encore différent, vous allez euh, avoir enfin c'est génial de d'apprendre à, à se connaître, ce sera que du positif donc euh, donc voilà moi je moi je dis ça aujourd'hui, mais il y a un an un an et demi. Euh, j'étais morte de trouille euh, d'aller dans mon intérieur, j'étais morte de trouille d'aller voir un thérapeute, euh, je me disais que de toute façon j'étais folle, que, que toutes mes angoisses allaient euh, arriver, que j'étais flippée Enfin, je peux vous dire franchement qu'il y a un an et demi encore de ça, euh, j'aurais pas dit ça parce que j'étais juste morte de trouille mais d'écouter un podcast comme ça je pense que j'aurais euh, presque pleuré à la fin me disant bah toi de toute façon t'es hyper loin de tout ça et juste vous dire c'est que bah, en fait quand vous allez l'apprendre, bah, vous aurez déjà une étape et ensuite vous allez faire votre parcours, votre chemin, euh, vous allez découvrir des choses et puis des fois bah, c'est pas grave, vous allez peut-être tomber et c'est ok et en même temps vous allez apprendre, enfin vraiment je veux dire ça parce que ouais, pour une grande angoissée que j'étais et que franchement je ne suis plus aujourd'hui, j'ai plus de crise d'angoisse depuis ouais. un, an, un an à peu près et ben, euh, ben c'est possible mais voilà c'est du travail, faites vous aider franchement n'ayez pas honte, nous on en connaît plein de personnes de confiance, moi je les aide au quotidien aujourd'hui à développer justement leur com pour que, pour que justement parce que je sais que c'est des personnes tellement talentueuses qui peuvent aider tellement de personnes donc franchement n'hésitez pas parce que c'est ouais, vraiment des personnes qui pourront vous aider mais avec une bienveillance extrême.
1: On a développé un, un super carnet d'adresses c'est vrai et, et ça me fait rire quand euh, tu, tu, tu parlais de tes expériences avec les psys. Bah moi, c'en était une autre. C'est-à-dire que je, je voulais lui apprendre son métier, en fait. <rire> C'est-à-dire que je, je sortais du truc en disant « Il n'est pas assez compétent parce qu'il n'est pas allé me chercher là où, en fait, il a juste suivi là où je l'ai emmené, etc. Enfin, » euh, Et, et, et c'est vrai qu'à un moment donné, je suis tombée sur quelqu'un euh, qui... Elle, elle ne m'a jamais parlé de la notion d'hypersensibilité ou de haut potentiel... Euh, par contre, elle savait euh, voir, enfin, euh, me poser les questions euh, qui faisaient que l'armure la, la, de l'ego, j'étais obligée de la laisser de côté en fait. Et, euh, et, et c'est pour ça que n'hésitez pas à, à, à passer du temps, à rencontrer ce que moi aussi j'ai eu, cette sensation où euh, si c'est juste pour que quelqu'un euh, m'écoute tout ce que j'ai dans ma tête et demande 80 euros, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Euh, mais quand j'ai trouvé euh, à force de, de tester, de tester, de tester euh, des, une personne et puis après, du coup, par la suite, j'en ai trouvé d'autres que j'ai mieux su chercher, on va dire. Mais quelqu'un qui, euh, qui, qui sait euh, ouvrir lors de cette séance la part vulnérable de vous et d'y apporter euh, de l'amour à sa façon, mais en tout cas, de, de vous faire apporter de l'amour à cette part de vous, euh, bah, ça a été un changement incroyable. Et moi, c'est grâce à pareil, cet accompagnement que j'ai accepté cette part de moi et que je me suis dit, ok, t'es un super méga caméléon, tu sais t'adapter à n'importe quel environnement, personne ne voit euh, euh, qui tu es vraiment, mais au bout du compte, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça pour, pour avoir euh, le plus de cas euh, sur ton salaire, euh, pour euh, t'acheter euh, une Tesla euh, à, à 35 ans, euh, c'est quoi le but en fait et, et, et cette personne-là qui ne se laissait pas du, du, du tout happer par les codes de la société, par euh, mes diplômes, etc. Et en fait, que, qui juste venait en séance et, et cherchait à comprendre Mathilde. Pas, euh, pas qu'est-ce qu'elle représentait, pas euh, quel statut social elle avait atteint. Et, et, et c'est vrai que ça, ça m'a vraiment aidé parce que je me suis dit, ok, en fait, cette personne-là, elle, elle, euh, elle me fait voir une part de moi que j'ai l'habitude de rejeter, alors que pourtant, c'est elle euh, qui a de la valeur et c'est elle que je dois écouter plus souvent parce que c'est elle qui va m'aider à trouver... Une vie plus sereine, plus heureuse, plus joyeuse que je suis encore à, à découvrir tous les jours, à recevoir les cadeaux de la vie, on va dire, mais que, que j'ai appris d'abord à aimer avant de découvrir. Donc, vous ne mettez pas trop la pression. Moi, C'est mon domaine, la reconversion professionnelle. Donc, bien sûr que c'est une étape formidable. Mais ce que dit Claire est super important. Au départ, acceptez-vous. Et, et des fois, on a besoin déjà de se faire accompagner pour apprendre à s'accepter, apprendre à se découvrir dans une part de nous qu'on n'est jamais allé explorer parce qu'elle euh, nous faisait peur. Et, et une fois qu'on a fait ça, bien sûr qu'on peut enclencher des changements sur notre environnement, un éventuel déménagement, des relations, euh, un travail, mais, mais c'est un aboutissement et il y a tout un travail en amont euh, qui, qui est nécessaire d'être pris au sérieux et qui n'y yeah. a pas de... Enfin, je suis passé par là, t'es passé par là, euh, thérapeutique aussi, enfin en tout cas, euh, euh, où des personnes parlent juste de, de psychologie. Euh, D'émotions et, et pas de tous les autres euh, points qu'on va aborder par la suite dans le métier ou dans l'entrepreneuriat, euh, comme on aborde de temps en temps oui, sur des sujets.
0: C'est exactement vrai, et, et, et pour vous dire, et ça je peux vraiment vous dire, c'est voilà, connaissez-vous avant, et notamment on parle beaucoup d'entrepreneuriat dans ce podcast, et, et, et j'ai beaucoup de gens d'ailleurs qui me disent Oh, mais je me reconnais pas trop, on écoute, mais moi je suis pas d'entrepreneur, et c'est vrai, et, et en fait. Avant de vous lancer, connaissez-vous bien. Parce que euh, bah, j'avoue que moi, aujourd'hui, je vis une situation où je ne me suis pas assez connue avant de lancer, euh, notamment Maison Claire. Et aujourd'hui, bah, voilà, je vis un gros virage parce que je vois que bah, ce n'était pas vraiment la vraie Claire derrière tout ça et ce n'était pas mon vrai moi. Et c'est ok, et voilà. Mais du coup, le la claque est quand même vraiment très importante parce que la vie, on est dans le terre-à-terre, terre, hein, donc euh, la vie, elle te montre bien aussi que bah, voilà, tu, tu prends des claques, tu prends des claques, et puis il y a l'argent, et puis il y a tout, donc... Euh... Ouais, mon conseil, c'est apprenez à vous connaître, prenez le temps. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprends en ce moment aussi de bah, prendre le temps. Euh, oui, euh, voilà, de, de tout vouloir avec mille projets. Avoir mille projets, bah, des fois, c'est peut-être bien de juste en avoir un, un qui est stable et puis, euh, et puis voilà, qui, qui, qui t'apporte de la joie, mais qui ne soit pas trop complexe non plus au départ pour pouvoir ensuite aller step by step. Et, et, et c'est ce que j'apprends. Donc, euh, voilà, ouais, moi, c'est mes conseils parce que... Euh, Ouais parce qu'après les classes sont des fois plus violentes et bon voilà après c'est comme ça c'est là quand on est dans la spiritualité on sait que, que c'est nos choix, notre mission et c'est notre parcours mais, euh, mais en tout cas voilà prenez le temps de vous découvrir et n'ayez pas peur parce qu'en fait il y a plein de belles choses à découvrir y a pas... mettez de côté vos angoisses parce que je vous le dis tout de suite vos angoisses c'est votre et qui prend juste le dessus hein, donc c'est pas vous, euh, votre vous intérieur euh, il, est, il est tellement beau et tellement rempli d'amour euh, n'ayez vraiment pas peur d'aller le voir parce que il s'est très transformateur.
1: Et je pense qu'on ne on, on, on le dit pas assez souvent et, et pourtant, c'est le message essentiel qu'on qu voudrait passer à travers ce podcast. C'est euh, apprenez à aimer. Euh, apprenez déjà à vous aimer dans toutes les parts de vous. Apprenez, apprenez à aimer les autres parce que Bien sûr, on a décrit des spécificités qui fait que on se retrouve, mais des fois on a tendance un peu à s'exclure, à dire euh, bah moi du coup je vais être qu'avec des hypersensibles parce que eux au moins ils me comprennent etc. Alors que non, euh, nous dans beaucoup de nos relations et je le disais voilà une, une de nos forces c'est que justement il euh, y a des gens qui sont pas comme ça autour de nous et qui nous aident à aimer aussi plein de choses de notre société. Euh, bien sûr que euh, sur l'environnement, sur plein de causes. Euh, je, je me dis, purée, je voudrais qu'on prenne conscience du changement. De... Mais il y a tellement de choses qui sont belles et, euh, et, et, et que, en tout cas, j'ai souvent rejeté, notamment, euh, je pense que l'argent, le succès, euh, euh, un côté superficiel, la beauté. Enfin, il y a plein de choses que moi, j'ai beaucoup rejeté dans, dans mes J'étais très garçon manqué, euh, je, je me concentrais que sur l'intellectuel. Euh... Ouais, j'étais une catégorie de, de personnes... Euh... Euh, qui, en fait, euh, se pensaient meilleur, et excluaient euh, une, une partie de, de, de ce que je disais être euh, voilà, un peu le terre-à-terre, -terre, ou même le, le sport, euh, le, le sport un peu de masse, etc. J'excluais je, ça. Et aujourd'hui, quand j'apprends à, à, avec humilité à aller découvrir vraiment ces univers, de les comprendre, euh, que ce soit à travers des livres, à travers participer euh, à un match de foot, euh, à voir un match de foot, etc., euh, euh, de comprendre comment sont faits mes comptes, euh, qu'est-ce que fait un comptable euh, de comprendre, euh, euh, d'aller faire mes ongles. Parce que quand je vois les tiens, là, je me dis, euh, c'est tellement beau, ça dégage quelque chose de, de très doux. Et, euh, et du coup, je me dis, ah tiens, je, je vais prendre un rendez-vous chez les pour aller faire mes ongles. Euh, et, et, et ben c'est aussi en faisant des petites touches comme ça que euh, tout va s'aligner, euh, que cette hypersensibilité, vous allez en comprendre euh, euh, tous les avantages sur votre parcours et vous allez pouvoir euh, utiliser... Alors, il y en a qui développent des capacités extrasensorielles, etc. Mais, mais même sans ça, vous allez pouvoir... Euh, Voir la beauté que c'est de, de se réjouir d'un rayon de soleil, de voir un arc-en-ciel et que euh, ça vous émoustille d'écouter une musique et de sentir transporté par ça, c'est aussi ça euh, l'hypersensibilité et au bout d'un moment elle est plus hyper, je pense qu'elle elle, s'apaise et on, on trouve quelque chose qui est plus près de la paix intérieure et, et juste de la sensibilité euh, mais je pense que c'est un, un cheminement. Euh, je pense que, en tout cas moi je le suis pas, mais je pense que tu seras pareil à dire que toutes les deux on n'est pas encore, hein, on est encore beaucoup dans l'hyper, <rire> sur plein de points, et, euh, mais, mais je, je, je pense vraiment que c'est quelque chose qui, qui tend à, 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 à s'apaiser avec le temps et apprécier euh, toutes les choses, qui, qui, toutes les leçons en fait sur votre parcours parce que ces leçons là, elles sont juste là pour vous dire... Aime-toi. Alors, euh, voilà. Nous, euh, on, on, on essaye de vous apporter de l'amour dans ce podcast, mais apportez-vous-en parce que c'est ça qui est le plus essentiel euh, dans ça, tout ce que, que vous euh... pourrez écouter.
0: Regardez-vous. Et euh, moi, moi, je vois, c'est marrant quand tu disais, bah toi, t'étais garçon manqué et tout. Moi, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que, justement, moi, j'accorde énormément d'importance aux, aux vêtements. Mais toujours, d'ailleurs, j'ai quand même hein, une relation particulière avec les vêtements. Mais j'ai compris aussi que la confiance en moi ne s'acquiert pas en été, en, et, juste en étant bien habillée. Tu vois, moi, j'avais l'impression, c'est vrai que ça me donnait confiance, mais. Oui mais voilà, là je suis aussi en train d'apprendre, de. Bah, oui c'est sûr que c'est un super point parce que te sentir bien, te sentir bien habillé, comme tu dis tes ongles et tout c'est important mais c'est pour ton amour propre au final et c'est pas juste pour montrer ta carapace aux os en disant bah regarde à, à, t'as vu je suis bien mais en fait intérieurement je suis bourrée d'angoisse donc euh, c'est ce que je suis en train de voir aussi donc euh, chacun passe par son cheminement là. Et, et voilà je pense que c'est un, un en fait je pense que c'est le travail d'une vie enfin tu vois avant d'être le dalai lama euh, bah tu vois il y a peut-être encore un peu de, de un gros parcours encore donc euh, voilà faut faut juste accepter et, euh, et oui on passe chacun passe par ses phases et, et c'est ok et, et ne vous jugez pas euh, on est des, enfin, en même temps vous aurez plein de capacités enfin, de super capacités que vous allez développer vous verrez et et, et ça fera juste de vous des gens euh, euh, des gens super, donc euh, voilà. Mais, mais c'est un long trajet, il faut accepter de prendre le temps. Je pense que c'est vraiment ça le, le mot. Moi, en tout cas, c'est ce que je suis en train d'essayer de conscientiser et d'accepter. Et, et je suis sur le chemin et j'accepte que bah, voilà, je suis pas, je sais pas encore tout, euh, tout acquis tout, mais c'est comme ça, c'est la vie, et, euh, et voilà.
1: Ouais, et il y a plein de trucs qui sont quasi, euh, je sais pas si c'est génétique ou pas, mais qui sont imprégnés en nous. Et comme tu dis, bah, on est quasi obligé de se faire accompagner. Et en fait, c'est une super leçon de la vie parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de compter que sur soi. On a aussi besoin des autres, donc euh, génial. On a besoin de nature, d'une alimentation équilibrée, de temps, de repos, de calme. Bah, je pense que c'est la société vers laquelle on, on va tendre petit à petit parce qu'on a vu euh, les problèmes que pouvait euh, engendrer cette sursollicitation, etc., euh, on, on est des personnes qui vont être très empathiques. Bah, ça tombe bien aussi parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de conflits qui étaient liés au fait qu'on jugeait un peu l'étranger plutôt que d'essayer de le comprendre. Enfin, Dites-vous que vous avez les graines en vous euh, de, de l'être humain euh, euh, merveilleux qui va peupler euh, cette Terre euh, petit à petit. Euh, donc, assumez euh, cette part de vous parce que c'est en étant vous-même, en assumant euh, toutes les parts euh, voilà, qui, qui font vos spécificités qui, je vous l'accorde, dans, dans la société actuelle, des fois, peut paraître... Euh, vraiment euh, en décalage mais en réalité euh, vous, vous êtes une source d'inspiration euh, aussi autour de vous donc euh, voilà assumez-vous dans, dans, dans toutes vos différences euh, de ZEB dans toutes vos rayures euh, par, parce qu'à un moment donné c'est que des bonnes choses qu'il y a à l'intérieur de vous donc euh, voilà, faites les germer euh, euh,
0: c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter exactement bah, franchement ça aurait été un podcast que j'aurais bien aimé entendre euh, il y a un an donc euh, j'espère que wow. <rire> j'espère que ça va aider certaines personnes en tout cas on le fait vraiment avec le cœur et, et tout l'amour qu'on peut on peut avoir pour donner en fonction de notre expérience donc euh, voilà en tout cas nous ça nous aura fait plaisir de le faire et, euh, et si euh, des personnes qui nous écoutent se, se reconnaissent et ben voilà sachez que vous n'êtes pas seul et euh, n'hésitez pas même à nous envoyer des messages si vous êtes reconnus etc ça nous fait toujours euh, hyper plaisir c'est ça, merci à vous, très belle journée merci, au revoir